1: Entre Monjes and del Diablo Historia compartida por una fuente anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Para contar esta historia quisiera permanecer anónima ya que involucra directamente a un miembro de mi familia Tengo una prima que es religiosa y que vive en un convento en la Sierra de Puebla No voy a mencionar la congregación ni lugar por respeto a la institución Debido a sus actividades y por la condición misma de su estilo de vida, mi prima casi no nos visita. Rara vez tiene tiempo de ir a su casa y mucho menos a la nuestra. De hecho, estuvo casi dos años sin que supiéramos nada de ella. Cuando mi tía mandaba preguntar a la congregación sobre el bienestar de mi prima, las monjas le respondieron con una llamada telefónica. Le Decían que mi prima estaba bien, pero por la carga de trabajo y por el rigor de las penitencias no tenía tiempo libre. Luego de esos dos años mi prima vino a visitarnos Ella y yo éramos muy unidas antes de que se fuera porque tenemos la misma edad Solo que yo le gano por tres meses de diferencia Me dio mucho gusto saber que estaba de vuelta así que le avisé a mi mamá que me quedaría en su casa a dormir Cuando pude estar a solas con la prima pude al fin preguntarle por qué no había regresado en todo este tiempo Además la interrogué por su aspecto estaba mucho más delgada que la última vez que vino Mi prima hizo tono de complicidad y me comenzó a contarme lo siguiente La verdad es que las cosas en la congregación andan bastante bien Tuvimos problemas muy fuertes y tienen que ver con el enemigo Ya ves que a mí me toca dar clases en la primaria Pues sucede que uno de los papás de los niños comenzó a pretenderme Decía que estaba muy enamorado de mí por supuesto que no le hice caso y el hombre exaltad me daba repulsión. Le hablé claramente que yo tenía mi compromiso con Dios y que lo mejor era que pusiera su distancia. Noté que esto lo molestó mucho pero no me dijo nada. Se llevó a su hijo de la mano y ya no supe nada de él. Luego una tarde llegó un arreglo de flores al convento. El repartidor le dijo a la superiora de la casa que era para todas las madres de parte de un donador anónimo. Y fue con este suceso que las cosas empezaron a poner extrañas. La escuela en la que dábamos clases estaba dentro del mismo convento. En el patio de columpios eras baladillas. Todavía recuerdo bien una noche que me levanté al baño como eso de de la madrugada. Me sorprendió mucho el escuchar el rechinido de uno de los columpios. Hasta incluso pensé que todavía continuaba dormilada. Pero me fui a asomar a una de las ventanas y vi a un pequeño... Era un niño de unos 7 años que estaba balanceándose. Traía el uniforme de la escuela y su piel era muy pálida y el cabello negro sabache. Por supuesto se me cruzó la idea de que podía ser un alumno, pero en el fondo yo sabía que no era de esta manera. Era imposible que hubiera un niño en la escuela y con uniforme. Además que no lo reconocí entre todos los alumnos. Me persiné y me fui a acostar a la cama con el corazón en la boca y estuve rezando hasta que me quedé dormida. Una semana más tarde mientras desayunaba con las otras hermanas una de ellas comentó que había visto a un pequeño Otra también lo mencionó y así cada quien fue contando su experiencia Unas lo habían visto en el columpio y otros en la resbaladilla La más anciana de la casa dijo que lo había visto dentro de la habitación Todas acordamos llamar a un padre para que venijera la casa y en eso dejamos de ver al pequeño Pero las cosas extrañas no dejaron de ocurrir la más joven de nosotras comenzó a tener episodios nocturnos muy raros. Soltaba gritos horribles como si estuviera quemándose por dentro. Sudaba mares y comenzaba a hacer gestos impropios y lascivos. Las demás intentamos calmarla con oraciones y llamamos a varios doctores pero no encontraron nada raro en ella. Sobre todo porque de día estaba perfectamente normal y ni siquiera recordaba lo que había pasado durante la madrugada. Ella fue la primera pero luego le siguieron otras hasta que finalmente me tocó a mí En esos días fue muy pesado mantener las actividades en la escuela Una de las mamás de los niños se acercó a mí y me preguntó por mi salud Intenté poner la mejor cara que tenía y le dije que todo estaba bien Madre, acuérdese que es pecado mentir Usted no está bien y tampoco las otras hermanas Y no es por una enfermedad ¿A ustedes les echaron un mal de ojo? Me quedé muy sorprendida por las palabras de la señora, pero no le dije nada. Me mantuve firme en lo que seguramente era una especie de fiebre o euforia provocada por algo externo como la comida o algo por el estilo. En el convento mandamos a llamar a padres para que bendijeran, pero ninguno pudo hacer algo al respecto. Hasta que un sacerdote que venía de Europa nos pidió asilo. No era un padre como los otros... Este trabajaba directamente con el Vaticano y tenía un sentido muy desarrollado para detectar el demonio Nosotros lo recibimos y atendimos bastante bien como marcan nuestros votos Cuando entramos a la capilla para hacer oración el padre se quedó sorprendido y se acercó al arreglo de flores que habíamos recibido ¿Y quién les dio esto? Preguntó No sabemos, un repartidor lo trajo a un mes diciendo que era el regalo de un buen cristiano pero nada más Contestó la superiora fíjense en esto estas flores parecen el estar recién cortadas y para el tiempo que me dicen que tiene el arreglo no es normal las rosa se descompone muy rápidamente de este arreglo se desprende una mala energía que está en toda la casa y en ustedes ¿Cuándo pensaban decirme lo que está pasando aquí todas nos quedamos calladas porque estábamos sorprendidas por los comentarios. Ahí recordé las palabras de la mamá del alumno Y también pensé que ese arreglo pudo ser enviado por parte de aquel hombre que rechacé Fue una sensación horrible que sentí al darme cuenta De que hay gente que puede llegar a este tipo de cosas Con tal de tener a alguien a la fuerza El padre bendijo alcohol y también le regozó el al arreglo de flores Nos reunimos en el patio del convento para quemarlo Las llamas tardaron en consumir las flores y hasta parecían indestructibles y cuando por fin se fueron carbonizando, chillaban de una manera espantosa. El padre estuvo imponiendo las manos sobre nosotras por una semana mientras hacíamos oración frente al Santísimo. Así todo fue mejorando, pero nos costó trabajo reponernos en alimentación y salud. El señor que me pretendió sacó a su hijo del colegio y ya no supe nada de él. A nosotros nos pidieron total discreción con este asunto. Y por eso no le he dicho ni siquiera a mi madre... Te lo cuento a ti porque eres de mi total confianza. Yo tenía la boca abierta cuando mi prima terminó de contarme esta historia. No puedo creer que este tipo de cosas pasaran y tal vez seguiría sin creerlas si no fuera porque ella me lo compartió de primera mano. La obsesión que podemos sentir por otras personas puede ser muy peligroso. Creo que es esa energía la que mueve a lastimar a alguien o quererlo retener a nuestro lado de cualquier manera. Me da mucho gusto que mi prima haya librado esta situación y agradezco mucho que me haya permitido compartir con ustedes la historia. Muchísimas gracias por toda su atención.